1: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Schönen guten Morgen, Corinna. Hallo, liebe Ruth, guten Morgen. Und schönen guten Morgen, Christian. Wir haben nämlich heute wieder einen tollen Gast eingeladen vom allgemeinnützigen oder gemeinnützigen Verein Zuckerrebellen aus Berlin. Ja, guten Morgen, Christian.
2: Schönen guten Morgen. Vielen Dank, ja. dass
0: ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
1: <lacht> mal sehen. Mal, es wird spannend. Mal sehen, welche Mythen wir dann heute wieder auflösen. Und ähm, genau, wir reden heute tatsächlich... Ähm Immer noch oder immer noch mal wieder über das Thema Zucker. Und ähm, wir haben in den letzten Podcasts schon relativ viel ähm, zum Thema Zucker erzählt, erklärt, über den Blutzucker gesprochen. Und so kamen äh, Christian und ich auch auf Instagram tatsächlich, glaube ich, zusammen, dass wir ähm, geschaut haben, okay, was ist denn da eigentlich los? Was gibt es denn da noch so drumherum? Und ich würde sagen, Christian, du stellst dich einfach mal vor, damit wir erstmal so einen Eindruck kriegen, wo, wer bist du denn eigentlich?
2: Ja, ich bin Christian Müller. Ich komme aus Berlin, bin hauptberuflich im, äh, im Sportbereich tätig, also ich bin hauptberuflich äh, Gesundheitsberater, Personal Trainer und habe 2013 die Zuckerrebellen ins Leben gerufen und 2015 daraus einen gemeinnützigen Verein gegründet.
0: Was machen denn die Zuckerrebellen so genau als gemeinnütziger Verein? Was ist denn euer Zweck?
2: Also grundsätzlich geht es um Aufklärung, Weiterbildung, ähm, Wissensvermittlung ähm, und das Grundziel ist äh, schon sehr früh anzugreifen mit Wissen. Also anzugreifen heißt ähm, schon, wenn es geht, in Kindergarten ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Also wir hatten auch schon ähm, einen Stand äh, in einer Schule bei einem Sommerfest, hat eine Kollegin, die den Verein auch unterstützt und auch als Fürsprecherin in der Schule tätig ist, hat uns damit mit reingeholt. Und ja, es war sehr witzig, was, was wie, wie, wie der Tag ablief dort.
0: Ja, also erzähl, erzähl mal, mal erzähl mal. Muss, also wenn ich an die Kindergartenfeste denke, dann... Ja. Also stelle ich mir das schwierig vor, zu platzieren. Ja, erzähl mal.
2: Also in der Schule war das so, wir haben einen, einen, einen Tisch in der Tonhalle bekommen und es wurden natürlich bergeweise Süßwaren, also Kuchen und äh, ja, Chips und was weiß der Geier aufgefahren. Und wir haben uns im äh, Vornherein Gedanken gemacht, was also wie können wir auf uns aufmerksam machen, ja, ohne dass das gleich so dogmatisch rüberkommt. Und wir haben so eine Art Quartettspiel auf, auf den Tisch gelegt, also so wo die Kinder erraten sollten, Kinder oder auch Erwachsene erraten sollten, wie viel Zucker in einem Produkt drin ist. Ja, also auf eine ganz entspannte äh, Schiene. Und ich muss sagen, die Kinder hatten richtig Bock drauf und die Erwachsenen sind so vorbeigelaufen, so, hm. ja, so, so von wegen, oh Mist, ertappt. Hm. Und, ähm, und die Kinder fanden es gut und die waren teilweise selber so erschrocken, als sie dann, weiß ich, die, die Karte mit den entsprechenden Zuckerwürfeln, wir hatten Zuckerwürfel so einlaminiert ähm, mhm. und dann sollten sie das so zuordnen. Ja, und Wir hatten Ketchup, Nutella, alles Mögliche, so Alltagsprodukte. Mhm. Und die mhm. haben das dann äh, hingelegt und haben gesagt, so, wow, so viel Zucker ist da drin, ist ja das mm. esse ich nie wieder. Mm. so Ob sie es denn mm. äh, wirklich nicht mehr machen, ist wieder eine andere Sache, aber zumindest ist das so eine äh, Basisbewusstseins äh, mm. Erweiterung.
0: Ja, und also Bewusstseins weißt du, da, schaffen, ich, ist, ne? ja Ja, und die Sache ist, also ich meine, das ist, natürlich hören uns jetzt mehr die ähm, Älteren zu, ne, die Erwachsenen, aber das ist schon was, was man auch sich immer überlegen muss, wenn man quasi sagt, okay, ich kann was nicht machen, weil meine Kinder machen da nicht mit. Ganz ehrlich, häufig würden die Kinder mitmachen. Die ja, Kinder klar. sind durchaus interessiert. Ne? Die Sache ist, dass sie aber halt natürlich jedes Mal, wenn wir ihnen einen Ausweg geben, natürlich wieder den Ausweg wählen. Ne? Wenn wir als Eltern da nicht konsequent sind, und ich kann auch sagen, ich bin auch nicht immer konsequent, in ja. manchen Sachen wäre ich auch viel lieber viel konsequenter. Aber wenn wir als Eltern quasi dann immer den Ausweg geben, dann werden die Kinder natürlich auch sagen, ja, klar esse ich das wieder. Aber man kann, also Kinder sind ganz, ganz ähm, interessiert an dem Thema Ernährung. Ähm, jedenfalls die, mit denen ich spreche, und das sind ja nicht so wenige, und ähm, die sind auch durchaus bereit, Sachen auszuprobieren und haben total Experimentierfreude. Die wollen halt nur nicht ein zusätzliches Verbot, ne? weil Kinder genau. ja sowieso in ganz starken Verbotsgrenzen äh, ne, immer leben. Ähm, aber na, an die Neugier und an die Experimentierfreude und an die Wissbegierigkeit kann man bei Kindern ganz toll appellieren und kann da auch ganz tolle ähm, Veränderungen mit den Kindern herbeiführen wenn ja. die Eltern mitmachen. Ja, genau. Das
1: Problem ist ja häufig das Umfeld. Ne? also Das heißt, wenn zum Beispiel in, jemand in unsere Beratung kommt und der ist eine Frau und die Frau geht nach Hause und sagt dem Mann so, wir ändern jetzt alles. Wir essen jetzt nur noch XYZ. Dann wird das wahrscheinlich auf Gegenwehr stoßen. Ne? Und im Prinzip ist es ja bei den Kindern auch so, wenn du denen sagst, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht, dann wird das auf Gegenwehr stoßen. Aber wenn du sagen würdest, hey, wir probieren mal was Neues, wir machen das jetzt mal so und so, lass doch mal den Ketchup selber herstellen, na? No? dann hätten ja. die, glaube ich, schon
0: Bock, oder? Ja, oder lese einfach mal. ne? Guck, guck, ne? Das, also Meine Kinder machen das total gerne, dass sie halt quasi einfach die Etiketten vergleichen von unterschiedlichen, ähnlichen Produkten <lacht> ne? und ja. dann durchaus eine ne Entscheidung treffen. Mhm. Ne? Das heißt nicht, dass man in Kinder essen ja. Ketchup. Ne? Klar wollen die zwischendurch Ketchup essen, aber die gucken schon, welcher wie viel Zucker hat und entscheiden sich dann quasi für das Produkt, was für sie ihrer Meinung nach am meisten Qualität hat. Ne? Und das ist einfach, es das heißt ja nicht, dass man nie nichts darf. Es geht nur einfach darum, die Dinge zu optimieren, die man optimieren kann, und sich einfach bewusst zu sein, dass gewisse Dinge halt einfach eigentlich keine Nahrungsmittel sind, ne? sondern halt durchaus gut schmecken ne? und äh, einen bestimmten Effekt erfüllen, ne? ähm, aber eigentlich ja. halt nicht in, den, in die Kategorie Nahrungsmittel gehören. Ne? Ja. Deshalb also cool, bin mal gespannt, ob. Äh, also Kindergärten, lustig. Also bei uns in Köln gab es sogar dann immer noch Cocktails für die Eltern auf den. Ja, ja aber ganz ehrlich, ohne Alkohol Moritz. hält man auch so ein Schulfest einfach nicht aus. Ja. ja, aber auch nicht morgens, weißt ja. du, mit lauter Ach so Kindergartenkindern.
1: hör mal, wenn der Tag dann so ein bisschen beschwipst, ist doch super. Naja, egal, auf jeden Fall, ähm, äh, nein, ein anderes Thema. Aber ähm, es ist, glaube ich, also wir sind uns da total einig, wir müssen auf jeden Fall auf der Basis der Education, also der Ausbildung von Kindern und Jugendlichen anfangen, weil wir ja sehen, wie übergewichtig und unsportlich und unförmig unsere Kinder sind und ja. werden ne, und immer, die werden immer dicker. Ja. Und die werden immer früher mit chronischen Erkrankungen krank. Und deshalb, ähm, ja, finde ich, also sind wir uns alle einig, der, die Mission
0: des Vereins ist auf jeden Fall unterstützenswert. Okay. Aber wie macht ihr das denn sonst, außer dass ihr jetzt so, so Veranstaltungen macht? Also kom kommuniziert ihr viel? Was ist denn so eure Strategie? Wie versucht ihr denn an die Leute ranzukommen?
2: Ja, tatsächlich über, über Social Media. Also sprich, dass wir darüber die Leute auch ähm, catchen, weil wir haben also wir haben ja grundsätzlich mal angefangen über Facebook, ne, über eine Gruppe wir wollten es so ein bisschen in einem, in einem ja in einem schützenswerteren Rahmen, äh, also ich, die Gruppe war immer offen aber äh, durch, durch diese Facebook-Gruppe mehr Relevanz geben, weil äh, zu der Zeit, also vor zehn Jahren war es ja so, dass äh, es gab schon diese Seiten aber die Seiten waren dann eher, das war immer alles so ein bisschen hochgebauscht. Ne? Und da ist mal die Frage, wie ähm, ist da die Relevanz? Und deswegen wollten wir eine Gruppe machen, weil eine Gruppe immer irgendwie eine höhere Relevanz aufzeigte. Es war dann zwar nicht möglich, ähm, über einen Link das auf die eigene Webseite zu, äh, zu bringen. Ähm, aber der Grundgedanke war, ähm, war gar nicht so ähm, oder anders, wie, wie, wie drücke ich es aus? also der Grundgedanke ist immer die Wissensvermittlung gewesen und ähm, so haben wir halt über, über Facebook angefangen und da haben wir aber gemerkt, dass wir mit der Zeit äh, die Leute gar nicht mehr so erreicht haben und sind dann irgendwann auch auf Instagram geswitcht, weil die Leute mobil gesehen äh, eher sich da äh, äh, aufhalten und ähm, wir kriegen da auch immer positives Feedback und äh, manchmal ecken wir auch an, äh, gerade wenn wenn es um ähm, alternative Sachen geht von Zucker, mhm. was die Leute meinen, dass es eine Alternative ist. Also da geht es auch in den Promi-Bereich rein. Äh, ich habe damit auch gar kein Problem Namen zu nennen. Ja, Anastasia Zambonidis, äh, die ehemalige MTV-Moderatorin, die das Thema Zuckerfrei ja, auch auf dem, auf dem Schirm hat und Bücher rausbringt. Und ihre Sachen halt mit äh, Datteln süß. Ähm, und dann steht ganz mhm. groß auf dem Buch äh, zuckerfrei. Ja, das ist für mich mhm. nicht zuckerfrei. Ja, mhm. ich mhm. habe grundsätzlich nichts gegen Datteln. Also, <lacht> ne, das ist, das muss jeder für sich wissen, ob er Datteln halt nimmt, äh, so ist. Aber dann darf er nicht nach außen gehen und äh, zuckerfrei Warum? sich auf die Stirn äh, mhm. schreiben. Weil, ähm, und das, das argumentiere ich dann auch immer bei den Leuten, die mich dann oder, oder uns dann angreifen und sagen, ich habe nichts gegen sie, ich habe nichts gegen äh, Datteln, aber ich habe was dagegen, äh, wenn sie sich, wie ich es eben gerade gesagt habe, äh, zuckerfrei auf die Stirn schreiben und das aber gar nicht zuckerfrei ist, weil uns geht es ja darum, äh, es sind Leute da draußen, die haben Diabetes, die sind vielleicht auch in der Prädiabetes, ja. Die müssen auf sich aufpassen und denken, sie tun sich mit, mit so einem Buch, mit den Rezepten was Gutes, ja. Also sie, sie werden in Zukunft gesünder leben, aber das ist ein Irrglaube, ja, weil Datteln einfach einen hohen Anteil an Fruchtzucker haben
0: und es eher und sogar Problem noch schädlicher ist, ist. Sorry, wenn ich, ja, ja, nur das Problem ist, wenn man da unter. Dass ja die Leute was verändern ne, und sich dann häufig belohnen durch mehr. Das genau. ist einfach ein ganz bekannter Mechanismus, ne? Ja. Dass die Leute sagen: Okay, jetzt esse ich schon die gesuldende Alternative, dann darf ich davon doch auch mehr essen. Ne, Auf auch, auch ein bisschen. Ne? Und das ist einfach äh, auch einfach entsetzlich. ne Und die Leute, ne nicht nur kranke Leute, suchen nach Orientierung, was das Thema Zucker angeht. Ne? Das ist ja wirklich, ganz, ganz viele Menschen da draußen wollen gesünder leben. Und jeder weiß, dass Zucker nicht gesund ist. Und jeder, also ich würde sagen, jeder springt auf dieses Argument an, okay, was kann ich denn anderes machen, ne? Da, da, ne, jede Mutter, je, ich denke auch jeder Vater wird sagen, okay, es würde mich schon interessieren. Und wenn ich denen dann aber suggeriere, nimm doch halt einfach Fruchtzucker, <lacht> <Ja>. <lacht> dann, ist es faktisch, ne, dann ist es faktisch oh falsch. Es ne? ja. ist einfach falsch ja. und es ist im Zweifel sogar, ja, wie du gesagt hast, noch schlimmer, weil Fruchtzucker eben über die Leber und bla, Fettleber und solche Sachen. Ne? Ja. Das heißt, die Leute werden quasi, die Leute, die schon bereit sind, was zu verändern, die ne? denen werden falsche Informationen zur Verfügung gestellt. Die fühlen sich besser, weil sie was verändert haben, strengen sich total an, werden trotzdem kränker. Ja. Und zum Schluss sagen sie dann, jetzt habe ich schon so viel geändert, nichts funktioniert. Genau. Und das ist ja der Grund, warum die Ruth und ich uns da so zusammengesetzt haben und wir unser Programm auf die Beine gestellt haben. Weil wir gesagt haben, es gibt so viele Irrglauben, die da draußen rum postuliert werden. Ja. Wo die Leute wirklich besten Wissens drauf reinfallen, voll viel Zeit investieren, voll viel Geld investieren, viel Emotionen investieren, Mühe. Und zum Schluss sind sie kränker als vorher und haben das Gefühl, sie haben versagt. Ja. Das ist doch entsetzlich. Ja, und das hat gar nichts mit ihrem Versagen zu
1: tun, sondern es wurden ihnen einfach falsche Informationen übergeholfen oder eben Mythen oder Dinge. Ich meine, wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und gucken, wir wollen da was Gesundes kaufen. Ne? Ja. Dann steht da ja auch immer drauf, ohne Zusatz von Zucker. Ja? Hm. Und wenn, also natürlich ist vielleicht dem Quetschi kein Zucker zugesetzt, aber das eigentliche ist Nahrung. Ist ja auch nicht nötig. Ja genau, da ist sowieso ist schon drin. total krass süß. Ja? Genau. Aber ähm, da ist halt so viel Zucker drin, ja, dass die Leute aber trotzdem der Meinung sind, das kann ich meinem Kind mit bestem Wissen und Gewissen geben. Ich gebe ihm ja keine Nutella. Ja gut, bei Nutella sind noch andere ekelhafte Sachen drin, ja. Aber das Quetschi ist nicht prinzipiell besser. Und so sieht's aus. Ne, das ist halt, das ist halt das Problem, das Corinna und mich immer so auf die Palme bringt, ähm, dass da draußen so viel schwachsinnige Scheiße erzählt wird. Und ich sage es jetzt einfach mal, wie es ist. Die kriegen wir wieder Ärger, Ruth, weil ja weil du's was sagst. Ja, <lacht> Ja, sie ich, hat recht, sie hat recht, ich gebe mir völlig recht. Ja, also es ist halt einfach, ich, was mich aufregt, ist, dass man versucht, in der Gesellschaft die Dinge immer mit so ganz bedachten Worten total freundlich zu umschreiben. Ja? Es macht aber den Smoothie nicht besser, wenn ich sage, er ist vielleicht etwas ungesünder. Ja? So, ja. Wir müssen das einfach
0: mal so sagen, wie es ist. Nein, er ist ja nicht ganz so gesund, wie man es denkt. ne also ne? Aber nein, also wenn man ihn so macht, wie er draußen verkauft wird, ist das äh, für die Leber das fieseste, was man tun kann. Dann hätte ich im Zweifel besser den Schokoriegel gegessen. Ne? Und dann ja. hätte ich vielleicht wenigstens meinen mein mein Bedarf erfüllt, nämlich das, die Lust auf den Schokoriegel und würde nicht erst den Smoothie trinken, der mir meine Leber völlig killt mit der ganzen Fruktose und danach als Belohnung doch noch den kleineren Schokoriegel, ne? Weil ich habe ja jetzt Gesund. Da war ja auch sehr interessant. drin. Ne? Ja, ja, das ist so. So ja, ist die ja. Welt. Und die Sache ist, wer verdient dran? Die verdient, ne? Das ist die Industrie. Die verdienen sich eine goldene Nase daran, dass, dass sie mit unseren Bedürfnissen spielen. Ne? Und das ist was, ich habe jetzt gerade ähm, für, die, für die amerikanische Schule wieder an einem Dokument gearbeitet: ne? dieses ganze Food Engineering und sowas, ja. was da läuft. Ne? Wo man wirklich sich anguckt, wie muss ich den Menschen, wie muss ich das Essen manipulieren, manipulieren, <lacht> damit möglichst viel davon gekauft wird. Damit ich sofort wiederhaben will, damit ich nicht mich satt fühle. Ne? Damit ich quasi auch auf diese Werbesignale reagiere. Ne? Wenn dann einer sagt, das und das Wort, dann geht bei mir schon der Film los. Ne? Und ich kann quasi gewisse Situationen ohne bestimmte Lebensmittel gar nicht mehr ertragen, weil es gehört quasi direkt zueinander. Ne? Das ist total pervers, was da passiert. Ne? Wir ja. werden manipuliert von Anfang bis Ende. Und das Schlimme finde ich, ich meine, wenn die das machen mit Nutella und mit Pizza und und so ne? Da weiß ja jeder, das ist nicht gesund. Aber wenn sie es mit dem Thema Gesundheit machen ne? und du jetzt rausgehst und die Maggi-Verpackungen jetzt plötzlich öko-grün aussehen und du das Gefühl hast, du kaufst ein vollwertiges, natürliches Produkt, was komischerweise in der Tüte kommt und ausgetrocknet ist und eine, ewig lange, genau, und eine ewig lange Haltbarkeit hat, dann regt mich das auf. Ne? Das, das ist doch Verarschung hoch 10 und das ist einfach unfair, weil die Leute möchten sich informieren ne? und die werden Veräppelt.
2: Also bei nicht dem mit uns. zum äh, Food Engineering äh, gehört ja auch ähm, der sogenannte Bliss Point. Ich äh, ja, äh, weiß nicht, ob ihr von denen schon mal gehört habt. Also der Bliss Point gibt ja aus, wie äh, süß ein Produkt sein darf für die breite Masse und äh, stellt ja da, wie gesagt, ob ein Produkt zu süßer zu, zu also wenn es zu süß ist, dann wird es eher bitter und wenn es zu wenig ist, dann kauft es der Konsument nicht und äh, das ist schon crazy auch.
0: Ja, und was man dagegen packt ne? in Cola. Ne? Genau. dann Mit anderen Stoffen, die hochschädlich sind ne? in der Menge. Damit man die Süße überhaupt noch tolerieren kann. Ne? <lacht> und das ist also ne? das ist einfach, es ist super, super unfair. Und ich erzähle immer nur wieder gerne die Geschichte von meiner Putzfrau, deren Sohn Diabetes 1 äh, diagnostiziert bekommen hat. Ne? Wo dann der Arzt sagt, der Diabetologe, aber anderthalb Liter Cola Light pro Tag ist in Ordnung. Ne? Da stellen sich einem die Haare zu Berge. Ne? Das, was da draußen passiert, das ist absolut unverantwortlich. Ne? Und dementsprechend ist es so toll, was ihr macht. Aufklärung. Ne? Das ist total notwendig. Ne? Komm, lass uns doch mal lass uns doch mal, ähm, noch mal zu, zu, zum
1: roten Farben zurückkommen. <lacht> wir können uns auch noch ein bisschen aufregen. Ja, Aber ähm, grundsätzlich, äh, Christian, wir hatten ja im Vorfeld ähm, schon uns so ein bisschen abgesprochen. Ähm, lass uns doch mal über diese Scores sprechen, die es da gibt. Weil wir sind ja jetzt schon quasi dabei, was da so im Marketing passiert und wie man die Produkte kennzeichnet und wie man erkennen kann als Laie. Also ich bin jetzt hier die motivierte Mutti, ich gehe jetzt in den Supermarkt und jetzt nehme ich mir vor, ich kaufe für meine Familie ähm, nur gesunde Sachen. Ich gehe jetzt in den Supermarkt und dann sehe ich, einige Nahrungsmittel haben einen richtig tollen Nutri-Score aufgedrückt. Und ähm, dann kann ich doch davon ausgehen, dass ich alles, was Grünes kaufen kann, oder? Wie, wie, wie ist das?
2: So, so wünscht sich das die Industrie. Ne? Also <lacht> äh, zum Nutri-Score darf man auch wissen, dass es ähm, jahrelang gedauert hat, ähm, dass die Industrie, sich bereit erklärt, diesen Nutri-Score auch zu akzeptieren äh, als freiwilliges Label. Ist ja ein freiwilliges Label, muss man dazu sagen. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, äh, seit drei oder vier Jahren ist es so, dass die Industrie auf einmal an eingeknickt ist und gesagt hat, ja, also gerade so die Großen, auch Nestlé und Unilever und so weiter, sind ja so mit die äh, Global Player in dem Bereich, gesagt haben, ja, wir ziehen da mit, das ist ja ein französisches Label, äh, dass die Deutschen da mitgezogen haben und ja, äh, also über das Ampelsystem und dann noch mit dem Buchstaben, ne, was äh, zweierlei Hinsicht ja signalisiert, dass das Produkt gut ist. Also für die, die irgendwie wahrscheinlich eine Farbblindheit haben, äh, die können dann über die Buchstaben dann nochmal irgendwie so, ah, ein A ist ja der erste, also eins steht, ne, also auch wieder ein Neuro-Marketing äh, auch so dahinter. Und... Klar denken viele, dass es jetzt irgendwie positiv ist, aber das ist ein ziemlicher Irrglaube, ähm, weil die Produktkategorien stehen sich gegenüber und nicht ähm, der gesundheitliche Grundfaktor, ähm, der unterscheidet, ob das Produkt gegenüber einen anderen, äh, einer anderen Produktkategorie äh, gut ist. Also jetzt zum Beispiel Gurken oder eine Schokolade. Ne? Also dass man sagt, so die Gurken sind jetzt besser als eine Schokolade. Nee, der Nutri-Score unterscheidet, ob äh, die Gurken von ich sage jetzt mal die Firma, die Gurken von Kühne besser sind als die Spreewaldgurken. Ja, also so von, von, von ja und äh, wir hatten ja auch ein Gespräch mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, äh, weil wir ähm, auch einen, als Verein uns weiterentwickeln wollen und auch einen Beitrag leisten wollen, weil das ist ein anderes Thema und haben mhm. äh, auch ein, ein Konzept entwickelt, was wir dem Bundesministerium vorstellen wollten, also auch gemacht haben. Und in der Präsentation haben wir auch den nutri score äh, aufgegriffen <lacht> und äh, haben äh, ja, mitgeteilt, dass wir den ziemlich unsinnig finden und hatten äh, zudem ein äh, Beispiel von Schattenmorellen, sind Kirschen, <lacht> <lacht> die äh, einen ziemlich hohen Zuckeranteil hatten und ein A drauf gedruckt hatten. Also grün. Ich, ein grün. Mhm. grün und, mhm. und, und, und A also bei der, mhm. auf der Nutri-Score-Skala. Und ich sage, gegenüber äh, einer dunklen Schokolade, die ja, die hat auch immer noch ein bisschen Zucker, aber es hält sich im, im Rahmen, ähm, wo man aber weiß, dass ähm, Kakao eine positive Wirkung auf äh, das Herz-Kreislauf-System haben kann. Also gibt es auch Studien zu. Und äh, Kakao-Fett ne, und Fett grundsätzlich auch äh, positiv sich auswirken kann. Äh, und das aber ein D hat. Ja, also das ist jetzt ein ganz krasse, äh, ein ganz krasser Vergleich, ähm, und dann meinte ja, nee, ähm, also ich habe, äh, was ich nicht wusste, wir hatten ein Gespräch mit dem speziellen Referat, was auch zuständig war für den nutri score das wusste ich <lacht> nicht vorher, und die haben das <lacht> dann doch schon vehement verteidigt und, und haben mir das dann halt auch in dem Rahmen so erklärt und, und, ähm, und warum ist, hat
0: jetzt die Schattenmorelle so einen guten? Ja, weil es halt genau. ein Obst ist. Weil es Obst
2: ist. Und, und da meine ich so, aber es äh, tut mir leid. Ähm, schaut man sich aber das Produkt an, dann ist es ja an sich kein Obst mehr, was äh, einen Mehrwert für den Körper gibt äh, in Form von Vitaminen. Ja? Es ist jetzt ein konserviertes ähm, Obst, was, äh, was zusätzlich gesüßt ist, klar, also konserviert durch, durch, das, ähm, durch den Zucker. Und es ist eigentlich ein totes Produkt. Es ist ein rein energetisches Produkt nur noch. Ne? Also was den Körper keinen Mehrwert gibt in Form von Energie nur. Ne?
1: Ja, wollten Sie hm. nicht hören. Ne? Also ich meine, grundsätzlich muss, ich war, ich war auch überrascht, ich war mal in der Abteilung, wo es dann so Toastbrot gibt. Ne? Hm. So, und ähm, dann gibt es ja weißen Toast und es gibt ja auch, und wir freuen uns ja alle, Vollkorntoast. Ne? Ja. Ja so. Und dieser Vollkorntoast hat ein grünes A. Ja, de, dieser, dieser Papptoast, ja, also Weizentoast mit drei Körnern, das hat mhm. ein A.
2: Ja, wegen, den, wegen dem Vollkorn. Ja. Also das, das, das Gespräch hatte ich äh, dann auch an anderer Stelle, denn mit dem Bundesverband äh, der AOK, weil wir da auch unser Konzept vorgestellt haben. Und es ist äh, tatsächlich so, dass die ähm, Hersteller angehalten werden, ihre Produkte zu verbessern durch den Nutri-Score. Also das heißt, <lacht> Wenn jetzt ein Toastbrot da ist und es hat einen, einen C, dann fügen Sie den Toastbrot halt einfach ein paar Körner dazu und schwupps ähm, rückt er halt höher. Und ich. ich ich dachte, ich höre nicht richtig. Also, das ist so, das, ist, das sind die Tricksereien der, der Industrie. Ja? Also da, da gibt es ja dann auch Eiweiß. Also, die können ja dann auch, da wird dann der Eiweißanteil etwas erhöht, keine Ahnung, durch auch pflanzlichen Eiweiß, ne? also Weizen, Eiweiß oder keine Ahnung, so Eiweiß, was dem <luten>. Produkt untergemischt wird. Ja? Das ist in dem Fall ja egal. es geht nur um den nutri score geht nur um den Nutri-Score zu tarieren. Und ja, Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Ja. Also deswegen ja, ja. ist es ja ziemlich unsinnig dieser Nutri-Score und ist kein Richt-Score für ein gesundes, ein, also ein positives Produkt, weil zum Beispiel auch ein Olivenöl einfach Fett ist schlecht.
0: Ist ja böse, ja, ist genau. Böse. Ist also Olivenöl ist ganz böse. Also ist ja auch überall anerkannt. Böse, böse. Also genau. ich habe da noch eine ne, äh, lustige Story dazu. Es gibt eine amerikanische Serie, die heißt The Good Wife. Ja. Ähm, und da gibt es eine Folge. Ähm, also es geht um, das sind Anwälte, ne? Große mhm. Anwaltskanzlei. Und da geht es darum, dass sie quasi, ich glaube, sie sind die Anwälte der Käselobby oder sowas. Ja. Und ähm, treffen sich dann quasi mit den anderen Anwälten der anderen Lobbys, ne? um die ähm, Nahrungsmittel zu diskutieren. Ach, ne?
2: Interessant.
0: Also es war, total, es war wirklich super sehenswert, ne? weil, dies, also weil wir gehen ja davon aus, die Nahrungsmittelpyramide hat irgendjemand entwickelt, weil er sagt, so ist gut, ne? das ist gesund. Ja. Und äh, dann saßen die halt alle, jeder mit seiner Lobby und dann ging es darum, wer kriegt jetzt welches Stück von dieser Pyramide, von diesem Kuchen und je, je reicher die Lobby, ne? also je besser die Industrie, desto bessere die Anwälte ne? und desto mehr Kohle konnten die da auch reinstecken. Und äh, dann war das eine ewige Diskussion und zum Schluss kam dann raus, dass man eigentlich die Nahrungsmittelpyramide nicht mehr als Pyramide zeigen kann, sondern dass es eigentlich so eine Art Wurstform sein muss, <lacht> damit quasi alle in der gleichen Menge, ne? also wie sie halt mächtig waren. darf. Ne? Und ich habe so gelacht, weil das ist genau das. Ne? Ja. Es geht wirklich um Macht. Ne? Da geht es um Macht ne? und um ähm, Industriestärke. Ne? Und je, je größer diese Player sind, desto mehr Einfluss haben die. Ne? Und es geht um Manipulation der, der Massen, ne? damit Produkte gekauft werden, damit Produkte, die billig produzierbar sind, mit einem langen Shelf-Life, die lang da stehen können, ähm, die gut schmecken, ne? also jedenfalls so der Masse, ne? einfach zu verkaufen. Das ist das, was da passiert. Ne? Und dann wird versucht, eine Rechtfertigung dazu zu finden. Und dann packt man einen Nutri-Score drauf und sagt, ja, <lacht> und irgendjemand, wer auch immer, hat jetzt gesagt, es ist auch noch gesund, ne? wenn du halt jetzt deinen weißen Toastbrot isst und da hat irgendeiner vorher nochmal drei Nüsse drüber geschmissen, genau. dann ist es plötzlich ein gesundes Produkt.
1: Wahnsinn. Das ist echt total krass und vor allen Dingen auch, wenn man sich mal geschichtlich anguckt, ähm, wie das damals, also wie es diesen Change gab ne, von Fett, also wie das entstanden ist mit Fett macht Fett und Fett ist ganz böse und ähm, Kohlenhydrate sind gesund ne? und das hat ja auch in Amerika stattgefunden. Und genau. seit diesem Change, wann war das? 1900?
2: 60, Foodzüge. 70, zwischen 1960 mhm. und 1970 zwischen äh, Jutkin und, und Ansel Keys. Ne?
1: Mhm, genau. Und dann gab es eine, eine Lobby, ne, die gesagt hat, nein, Zucker ist total schlecht. Die hat man dann quasi degradiert. Und ähm, die Lobby, die gesagt hat, Fett macht Fett und Fett ist ganz böse, die hat man dann gepusht. Und dann kam total viel Fast Food auf den Markt. Und seit dieser Zeit steigen in Amerika und natürlich bei uns auch, die Fettleibigkeit, Diabetes, Herzinfarkte, Schlaganfälle in Extenso oder Krebserkrankungen. Ne? Zucker hm, ist ja, ja auch verantwortlich eben für sehr, sehr viele Entartungen im Körper. Und wenn man sich anguckt, was diese Entscheidung der Lobby damals für eine Auswirkung heutzutage hat, ne, das ist ja unabsehbar, das führt ja in... Ins Tod und Verderben <lacht> sozusagen, unglaublich. Also ja, was, was den wir den nicht vergessen ist auch,
2: ja. dürfen ist, ähm, entschuldige, ist ähm, diese ganze Zuckerindustrie. Die gibt es seit Jahrhunderten. Ja, also das dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Da wurden Kriege geführt, äh, Menschen ausgebeutet, <lacht> mussten viel Blut lassen ja, und ähm, wenn also man sich überlegt, wie viele Zuckerindustrien es äh, gab und immer noch gibt, äh, die sich jetzt zusammengeschlossen haben, ja, und warum die auch so mächtig bei uns ist. Ja? Ich meine, wir haben äh, jetzt mal drei starke Namen, die im eigenen Land sind: ja? das Südzucker, Nordzucker und Pfeiffer und Lang. Ja, das sind die, und äh, einer davon ist der absolute äh, Mega-Player, das Südzucker die spielen auf dem, ähm, auf dem Markt eine, eine ziemlich, ziemlich große Rolle. Und ähm, da kann man sich gewiss sein, weil ja auch immer wieder die Zuckersteuer im, im Gespräch ist, dass die so nicht kommen wird. ja Also zumindest nicht in Deutschland, weil wenn du die Leute im eigenen Land hast, die Industrien, du hast quasi die Lobby äh, als Nachbar. Ja, ähm, und die sind halt extrem stark und die sind so stark, dass sie selbst die WHO beeinflussen konnten äh, vor, vor Jahren schon, weil die WHO wollte ja vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das jetzt äh, her ist, äh, ist jetzt aus meinem Gedächtnis ein bisschen raus, ähm, die wollten äh, dahingehend eigentlich schon einen Bericht veröffentlichen ähm, und äh, die Zuckerindustrie hat es tatsächlich geschafft, die WHO, also äh, quasi diesen Bericht, im Speziellen, äh, die, wie negativ sich äh, Zucker auf, äh, auf den Organismus auswirkt und wollten da, dahingehend ja auch eine, eine äh, Maximalempfehlung schon rausgeben, ähm, dass das rausgenommen werden musste. So, mhm. ähm, und soweit ich weiß, 2015, 16, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, hat sich die WHO ja durchsetzen können und hat ja eine erste Empfehlung gegeben. Ähm, mit äh, der entsprechenden Maximaldosierung von den Tag <lacht> ähm, und mit den sechs Löffeln. Mhm.
1: Mhm. <lacht> da möchte ich mal sehen, wer das schafft. Also.
2: Ja. Yeah, yeah. Also das, äh, ich würde sagen, äh, die wenigsten äh, schaffen das, aber ich will nur sagen, wie, sta wie stark die sind ne? und letztendlich mhm. muss man ja über, was meine einige wissen es vielleicht auch, ne, was wir jetzt gerade angesprochen haben mit dem ähm, Dr. Jon Jutkin, der auch ein Mediziner war, ich glaube ein, ein englischer Arzt war der richtig, und dann gab es den, äh, ich bezeichne ihn gerne als äh, den Karl Lauterbach äh, aus Amerika. Äh, weil Warum? Äh, weil er ja auch Epidemiologe war, der N.C. Und äh, Herr Lauterbach schimpft sich ja auch immer gerne als Epidemiologe. Ähm, und ähm, der hat ja eine, eine, eine Studienauftrag gegeben, eine, eine große Studie, die als äh, sieben... Sieben Länderstudie äh, äh, galt, die aber eigentlich eine 22 Länderstudie war. Und er äh, hat sich halt die Länder rausgepickt, äh, wo es einfach in seinen Konsens passte. Ja.
1: Und so und sind die Ergebnisse entstanden. Und ne? so sind und dann
2: die Ergebnisse verfälscht worden, einfach. Das, so, das darf man so auch mal ganz klar sagen. Ja, Und wenn man sich überlegt, wir wohnen, äh, das war. Halten wir jetzt mal einfach fest, das war jetzt 1965. Ja, Wie viele Jahre dazwischen liegen und wie viele Generationen dazwischen liegen, die quasi gebrained wurden.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, ja, in denen Angst vermittelt wurde vor Fetten. Ne? Und, und dann aber auf der anderen Seite, ich meine, das, das sehen wir ja jetzt auch parallel dazu. Auf der einen Seite ne, also wird quasi, werden Kohlenhydrate und Zucker ne, werden als die Energiequellen dargestellt, die man braucht. Fette werden verteufelt. Eiweiße werden heutzutage auch häufig verteufelt, weil ja häufig tierisch. Ne? Dann hat man das nächste Problem. Und dann wird quasi noch ein nächster Aspekt, nämlich dieses ganze Thema Transfette, nämlich problematische Fette, völlig unter den Teppich gekehrt. Ne? Und was passiert? Also wenn ich mir angucke, wie häufig die Leute heutzutage Dinge essen wie Pommes oder Chips. Ja. Überlegt euch mal, wie viel, wie, wie oft wir vor 20 Jahren Pommes oder Chips gegessen hätten. Ja. Und dann überlegt euch mal, wie häufig, also wenn man essen geht ne? ja. oder die Kinder, also meine Kinder, meine Kinder behaupten, Chips wären Nachtisch. Ne? Die, die sagen, kriege ich einen Nachtisch? Sag ich, ja. Dann sag, Und ich gehe davon aus, sie wollen ein Stück Schokolade. Kommen die mit einer Tüte? Chips. Ja. Wo ich sage, das ist doch kein Nachtisch. Ne? Und das, also das, das ist einfach kein Nachtisch. Ne? Und das kann es mal ab und zu geben, aber halt nicht regelmäßig. Ne? Ja. Und das heißt, das ist völlig verzerrt. Ne? Also es wird gesagt, okay, Kohlenhydrate müssen irgendwie nie okay sein, weil alles andere ist ja böse. Fette sind böse. Ne? Und, aber Transfette ignorieren wir mal einfach. Ne? Also wenn du dann fett isst, ist es eigentlich egal welches. Ne? Und deshalb, das ist doch wahnsinn. Die Menschen ne? sind
2: grundsätzlich ja auch überfordert. Ja, von, von weil es so viel Informationen gibt, mhm. ja, aber an sich kein Wissen. Wir waren ähm, mal hier in Berlin bei einer Veranstaltung Zeitwissen heißt die. Ne? Und da war wie heißt die, die Wissenschaftlerin aus? Ich glaube, sie ist auch gar nicht mehr tätig an der Universität aus München. Und die meinte, das fand ich so witzig: diesen Aufhänger. Ja, früher musste man das Essen jagen, heute hat man das Gefühl, das Essen jagt einen. Und die haben, die haben eine große Studie auch veröffentlicht und haben Leute halt gesucht, die, wo sie mal gucken, wie das Essverhalten ist und, und wollten schauen, wie sie es entsprechend dann auch anpassen können und ähm, die Aufnahme war schon längst gestoppt und die haben immer wieder Anfragen bekommen und dann haben sie gefragt, warum wollt ihr denn bei der Studie teilnehmen? Ja, weil wir so, wir wissen nicht, was wir verändern sollen oder was wir verändern können. Also die Leute sind so verunsichert, weil in der Fitnesszeitung steht das, <lacht> ja, dann kommt das Visuelle natürlich noch dazu, dann ist da Wissen, ne? dann ist wieder da äh, irgendein Medium, was was irgendwas äh, verbreitet. Ja, Dann gibt es die, die ganz krassen äh, Geschichten, äh, du musst die äh, ketogene äh, Diät machen, du äh, äh, Low Carb, Low Fat, Low äh, Schlag mich tot.
0: Ja, ja. Alles. der Christian erzählt hier gerade unseren roten Faden aus den Brilliant Essentials. Ich, ich finde total nett. Und das, das ist, ist nicht
1: abgesprochen.
0: Nein, ja. das ist total cool. Ja, ne? ja. Das, ist, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir, wir, machen, wir machen dieses Programm, weil die Leute müssen, oh, guck mal, ich kriege ganz viel Termine hier an, ja. die Leute müssen irgendwie hm. emanzipiert werden wieder, um für sich selber, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die bereit sind, was zu verändern. Es gibt ja, ja genug Leute, die nicht bereit sind und die kein Interesse haben. Ja. Aber Menschen, die bereit sind, was zu verändern und denen falsche Informationen füttern, sodass sie dann wieder den nächsten Misserfolg haben. Das ist so entsetzlich. Und es muss mehr Informationen geben und Anleitungen, um zu verstehen, was ist grundsätzlich gut, was ist grundsätzlich schlecht und wie kann ich feststellen, wie es für mich individuell in der Situation genau. passt oder nicht. Na, und da gehört tatsächlich, weil es das eben heute so komplex ist, dadurch, ich meine, vor 100 Jahren, was hat man für Lebensmittel gehabt? Ne, da war die Auswahl nicht so groß, aber bei diesem riesen Pool an Sachen und auf der anderen Seite bei dieser ganz stark reduzierten Verdauungskapazität, die wir Menschen heutzutage haben durch die vielen Stressfaktoren und sowas, ist es eben nicht mehr so einfach. Man kann nicht mehr sagen, gut, böse ist das, sondern man muss sagen, okay, grundsätzlich gut, grundsätzlich böse, wenn du aber aufs Gute reagierst, dann kann es da ja. und da und da dran liegen. Ne? Und deshalb ja, machen wir, was wir machen und quatschen uns hier die ganze Zeit jedes Wochenende die Seele aus dem Leib. Die rutschen dich.
2: Ja, also ich äh, bin auch mit einem Kollegen irgendwie im Austausch, der äh, postet jetzt auf äh, Instagram so, 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 so Ausschnitte von, von so Geschichten, wo das Thema auch vorkommt. Ähm, ich habe die auch gesehen. Ne? Also bei Arte gibt es ja auch so Dokumentationen darüber. Und ähm, da war kurz im Austausch und dann sagte er ja wir brauchen genau wie ihr gerade gesagt habt, die Informationen. Ja, es muss nach mhm. außen getragen werden und mhm. ähm, äh, ich sage ja mein Beitrag ist, sind die Zuckerrebellen. Ja? Wir haben äh, in, in den letzten Jahren sind wir durch andere Geschichten ein bisschen ähm, in, in, in den Hintergrund gerückt ja? weil wir uns ähm, nicht, ähm, nicht, nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sondern wir hatten wir haben geschaut, ob wir eine Alternative aufm, auf dem Weg bekommen. Und ähm, also auch ein, ein, ein Produkt, äh, auf dem, wir haben ein Produkt auf den Weg gebracht, um zu gucken äh, und auch zu lernen tatsächlich, ja, wie funktioniert das System und so weiter. Äh, und wir hatten vier Tafeln Schokolade äh, rausgebracht ohne Zucker. Ähm, äh, wir, wir hatten es gesüßt mit einer Kombination aus äh, Stevia und Erythrit und äh, Inulin war drin. Also, es äh, hatte noch einen etwas gesundheitlichen Effekt. Inulin aus der Chikori-Pflanze als, als Präbiotikum. Ja, wir haben damit aufgehört, mhm. ja. Ähm, aber äh, wir haben viel in der Zeit auch gelernt. Äh, aber da ist Eben, äh, das Thema Zuckerrebellen ein bisschen in den, in den Hintergrund geraten. Aber worauf ich hinaus will, äh, durch das Learning äh, wurden uns auch äh, Türen geöffnet, äh, die, äh, die wir hätten nicht äh, betreten können, wenn, ähm, wenn wir das nicht äh, gehabt hätten. Ja, zum Beispiel waren wir auch auf der Diabetes-Gala oder waren auf dem weltdiabetes erlebnistag <lacht> und auf der diabetes <lacht> Ja. Ja, wir waren da Diabetes tatsächlich.
0: Diabeteserlebnistag. Oh Gott, ich es ist eigentlich is crazy,
2: ne? So.
0: im Phantasialand oh, war das, oder? Also. Es,
2: es war hier in Berlin, es findet immer einmal in, in Berlin äh, statt und ich war ja vor das erste Mal auf dem ähm, auf diesen ist ja immer am 14. November ist ja der Diabetes Welt Diabetes Tag.
0: Ah, gut zu wissen. Und, Ohne Erlebnis. Und es
2: wird, wird dann... denn äh, genau. Äh, es wird, äh, es wird organisiert von der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, die ja quasi ein, eine Art ausgekoppelter Betrieb von der Deutschen Diabetes-Hilfe ist, was wiederum ein gemeinnütziger Verein ist. Und die organisieren es. Und äh, da war ich das erste Mal, äh, ich möchte meinen, es war 2018, 2017 oder 2018, findet dann immer in Berlin äh, im, im Hotel... Estrellstadt. Und es ist äh, verrückt, wenn du da hingehst. Da sind ja ganz viele Stände, auch von Pharmakonzernen. So. Ja klar,
1: Sachsen total geil. Und, Damit kann man ja abnehmen.
2: Und ja, es gibt aber mittlerweile ein anderes Produkt, ne, was ziemlich durch die Decke geht. Ja. Ähm, also, äh, <lacht> genau. Es äh, ist aber ein anderes Thema. Ähm, <lacht> okay. Und äh, da, da, ich konnte zugucken, die haben... Äh, äh, bergeweise diese, diese, diese Tüten nach, nach draußen getragen, was, was die Leute mitnehmen können. Also diese ne? Und diese Tüten sind äh, überwiegend tatsächlich von den Pharmakonzernen gewesen, wo dann natürlich auch da wieder, ne, wenn du ein Problem hast, komm zu uns. Ne? Also da, da steckte mhm. keine wirkliche Hilfe dahinter, also sowas Präventives, sondern eher was Rehabilitatives. So. Und das war für mich verrückt so das ist zu sehen, ja, ich weiß nicht, ich bin da hingegangen. Ich habe Was ich gab's hab, denn zu essen? Ja, das, das ist wieder eine andere Geschichte, ja. <lacht> so, da, da das war ziemlich verrückt auf der Diabetes Gala, ja, als wir 2019 auf der Diabetes Gala waren. <lacht> ey, das ist ey, verrückt. ja dann haben sie das Essen freigegeben und dann gehst du dahin und dann denkst du nur so, also wir reden hier über einen wirkliches problem ja also ähm, hier wird von der stillen pandemie auch gesprochen ja, ja. also das wo er sagen, das ist ja wirklich ein weltproblem was äh, klein gehalten wird mhm. aber ja, die zahlen steigen unaufhörlich und ähm, dann könnte man auch äh, entsprechendes richtungskonformes essen dann auch mal präsentieren dass wir sagen nee, so, man
0: will ja dass das Größer wird das Problem. Und, es ist ja, also es ist ja, man braucht ja
1: größere Erlebnistage mit mehr Menschen. Und, ne? Deshalb muss man natürlich mehr, auch für das Essen. Mehr Medikamente, mehr Spritzen. Vielleicht machen die auch so eine Tauschbörse da.
2: Ja, nee, Spritzen darf äh, man keine, nicht. keine Ahnung. Auf, nicht. auf jeden Fall war das für mich irgendwie so Erleuchtend, wo ich so dachte, es, es, es kann irgendwie, es kann nicht sein. Ja, Also, das ist für mich so eine richtige Heuchelei, die, die da stattfindet. Ja. Das, Weil wenn du, du, wenn du überlegst, dass. Ähm, Entschuldige, dass die ähm, Spendengelder, die auf dieser Gala, eine Gala ist ja mal irgendwie dazu da, dass noch Gelder zusammenkommen und dann wurden dann irgendwie die großen Schecks äh, überreicht mit 20.000 von Sanofi und dann noch von, von Abbott nochmal 20.000 und dann weiß ich noch, dann haben sie sich halt lustig drüber gemacht, dass ähm, ein Pharmakonzern nur 10.000 gespendet hat, ja.
0: Das ja, ist ja Boah. auch nicht gut. Das so, kann man kann kein äh, Erlebnis äh, von machen.
2: Und äh, ich dachte, das, 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 das verrückt ist das, ja. was dann noch dazu kam äh, oder, oder dazu kommt, ist, ähm, dass du ähm, die Möglichkeit hast, wenn du 1.000 10 äh, 10 Euro an die Deutsche Diabeteshilfe spendest als gemeinnütziger Verein, dann darfst du ein Jahr lang ähm, dich mit äh, dem Logo schmücken ich unterstütze die deutsche Diabeteshilfe. Und da kannst du irgendwer sein. Ja, also man sieht es ja, bei, zum Beispiel bei Apollo Optik ist ein, ist ein großer Sponsor. Die haben das immer so auf ihren... Ja weil äh, aus einer Diabetes ja auch äh, eine...
0: Um Manchmal Probleme, mit den auch Probleme. Stehen, äh, ne? ja.
2: so, äh, nicht abwegig, ja. aber du kannst dich als irgendeiner, ein Konzern auch damit schmücken und denkst, so ja, das äh, ist gut. Und dann habe ich gesagt, das, das kann nicht sein. Ja? Also das, was ich auf der Diabeteskala erlebt habe und diese Möglichkeit von nicht regulierter Spende irgendwie, äh, was sich die Leute, womit die sich schmücken können, da muss was Eigenes irgendwie her ne? und deswegen haben wir, haben wir uns auch mit dem Thema so ein bisschen auseinandergesetzt und sagen, vielleicht ist es ganz sinnvoll, von unserer Seite her jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen als nur Wissensvermittlung, ähm, sondern ein bisschen größer auch zu denken und ähm, haben die Überlegung gehabt, auch ein eigenes Label rauszubringen. Haben jetzt auch eine ganze Weile daran gearbeitet und sind jetzt quasi in den Endzügen auch ein, ein eigenes äh, Kennzeichnungslabel also rauszubringen. Und deswegen, was ich vorhin schon erwähnt habe, auch die Gespräche mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und äh, dem Bundesverband AOK. Warum AOK? Weil die einmal im Jahr auch diesen Zuckerreduktionsgipfel in der Vergangenheit ähm, ins Leben gerufen haben. Ähm, und dann, man muss aber tatsächlich dazu sagen, ich habe mich, äh, ich gehe nicht unvorbereitet in so ein Gespräch rein ja, mit dem Bundesverband AOK. Die machen tatsächlich einiges auch in der äh, Ernährungs, äh, wie sagt man, ähm, äh, Vermittlung äh, für ki in Kindergärten.
1: Mhm. Ja,
2: also Ernährungskompetenz, das Wort. Also die AOK. Die AOK. Ja, ist, vielleicht äh, sollten
1: wir dann mal mit der AOK sprechen, Corinna. Wir können den, da mal ein bisschen Vermissen, Wissensvermittlung machen.
2: <lacht> den, ist, den ist tatsächlich sehr daran gelegen, äh, da auch schon ähm, im, im Kindergarten äh, auch eine Wissensvermittlung zu machen. Aber das ist, jetzt springe ich nochmal ja, auf den Kindergarten. Es ist ja aber immer so eine Sache, ob ähm, du kannst das Wissen dann vermitteln äh, an, an die entsprechenden ähm, Erzieherinnen. Aber die müssen auch bereit sein dafür. Ja? Also ich sehe das ja bei uns, unsere Kinder sind immer noch im Kindergartenalter, der eine kommt jetzt in die Schule. Äh, ich möchte sagen, 90 Prozent wenn nicht sogar noch mehr äh, der Erzieherin rauchen. Also die haben grundsätzlich äh, schon mal eine schlechte Lebensweise. Ja? Und dann äh, geben die auch ganz gerne, also bei uns ist es zumindest so, dass es extra nochmal in Berlin musst du keine Kindergartengebühr bezahlen. Ja? Äh, bei uns gibt es aber sowas wie ähm, Frühstücks- und und Vesper Gebühr die du bezahlst. nochmal mal extra, das ist okay, 15 Euro. Und davon kaufen die selber einen. Und dann gibt es einmal in der Woche gibt's einen Cornflakes-Tag, ne? also so ein, so ein Cornflakes-Frühstück. Und da ist, bin ich immer so. Ja? Und da ist aber von der Gruppe äh, zu Gruppe ist es unterschiedlich. Ja? Die einen kaufen dann tatsächlich eher so Müsli, was so mit Haferflocken, wo noch Haferflocken drin sind. Und das andere ist dann eher so wirklich dieser, dieser Industrieshit, ja, den wir als Kind. Weil unsere Eltern es nicht wussten, uns auch äh, gegeben haben und wir es geliebt Frosties. haben vielleicht. Ja, ne?
1: Frostis, ich weiß ah. es noch. Smacks. Ja.
2: Und, und ich meine, wir ja. wissen jetzt darum und, und haben ja die Möglichkeit, darauf einzuwirken. Ja, das ist ja das, das Bescheuerte. Das äh, äh, Wissen, was nicht angewöhnt wird, ist verpufft. So, ja. Und das ist das, äh, was wir zumindest bei uns in der Kita sehen. Die einen machen es äh, so halbwegs okay und die anderen. Sind ja eine Katastrophe. Ja. Ich hole letztens meinen Kleinen ab und dann hat er einen Bonbon im Mund. Ich ja, wo hast du denn den Bonbon her? Ja, hat mir gegeben.
0: Ja, so. ja warte mal, bis sie in die Schule kommen. Ja. Das wird lustig. Ja,
1: da oder haben die nur noch Bonbons. Ja, oder Mund. vor allen Dingen hier bei uns am Gymnasium. Mhm. Da gibt es ein mhm. Bütchen auf dem Schulhof, Ja, das verkauft nur Süßigkeiten. Chips, Süßigkeiten, Brötchen mit, 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 mit diesen äh, Schokoküssen, mhm. ähm, äh, äh, belegte Brötchen, total der Schrott. Ja, das ist alles total in Ordnung. Dein Kind muss nicht in die Mensa gehen. Was es da gibt, wollen wir auch nicht besprechen. Aber du kannst auf dem Schulhof legal. Dich vollstopfen mit
0: Scheiße. Ja. So. ja, und also ich habe da auch noch eine geile Story. Ich hatte ja meinen Sohn im Sommer im, ähm, im Camp von den Pfadfindern und irgendwie bin ich so naiv davon ausgegangen, dass halt so Pfadfinder irgendwie halt so mit Natur verbunden und viel Bewegung und sowas. ne. Und die haben, da auch riesen, die haben das ganz toll gemacht, Riesenspaß gehabt. Und dann bin ich da zum Besuch gekommen ähm, und äh, also was da gemacht wurde, war, dass also eigentlich den ganzen Tag Saufspiele mit den Kindern gespielt wurden. Also, ne, da, da lief dann auch immer hier so, ich, ich kenne diese Lieder gar nicht, irgendwie Hey Leila oder so, ne? oh äh, hoch Gott. und runter. Ne? Also so, 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 wo man halt, weißt du, also wo man als Erwachsener eigentlich irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich dann irgendwie so ähm, und gib ihm, Schnaps. nur dass die Kinder halt, genau, halt bei und gib ihm meistens irgendwie Süßigkeiten hatten. Ne? Dann war das im Hochsommer ein Riesenwespenproblem, aber natürlich standen über irgendwelche komischen ähm, Fanta-Flaschen rum und so, ne? was die Kinder da zum Trinken wählen konnten. Mhm. Ne? Und ich habe Frühstück gesehen, was die da hatten. Das waren wirklich und das war nicht nur Cornflakes, sondern es waren dieses Smacks und also In dieses Farbe. gezuckerte, mhm. bunte mhm. Scheißzeug. Mhm. Ne? Und ich, ich habe wirklich gedacht, das ist einfach. Also, ich, 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 mein Sohn wird da wieder hingehen. Ich finde das auch schön, weil die, dieses Erlebnis da in der Natur. Aber wie kann man ein Erlebnis in der Natur so gestalten? Ich kann doch da nicht ein Sieben-Tage-Saufspiel draus machen, indem ich die Kinder die ganze Zeit mit, mit Süßscheiß vollstopfe. Und klar bewegen die sich. Und mein Sohn ist total dünn. Es gibt ja Kinder, Darum Kinder, es aber gar Alter, nicht. Ne? Aber das ist für seine Leber trotzdem total kacke. Ja. Und die Sache ist, wenn sie das jetzt so machen, ich möchte nicht wissen, was sie mit den Kindern machen, wenn die 16 sind. Naja, ja. und und ganz ehrlich, du primest
1: ja dein Kind auf das, wie es später seine Ernährung wählt. Und zwar dann, wenn es klein ist. Ne? Das heißt, wenn es gewohnt ist, Süßigkeiten zu konsum konsumieren und immer diese Zuckerrushes hat. Ja, und immer bei, wenn es zu nervös wird, dann gibt es noch einen Schokoriegel. Dann kommt es ja auch. Ja, und er wenn muss runter. auch, weißt du? Ja, und ich wenn, kann nicht
0: Spaß in der Gruppe haben und Party machen, ohne alle drei Sekunden mit süß konfrontiert zu sein. Ja, genau. Ja. Ja. Und
1: das ist ein Riesenthema, auf das wir ja hier liebend gerne eingehen. Also das heißt, man kann jetzt Folgendes mehrere Dinge zum vielleicht langsam zum Abschluss kommend sagen. Erstens, liebe AOK, wenn ihr daran <lacht> interessiert seid, mal ein sinnvolles, strukturiertes, gut orientierungsgebendes Gesundheitsprogramm mit Wissensvermittlung zu erwerben, dann sind wir bereit. Wir wären da. Und die Zuckerrebellen <lacht> haben auch noch Bock. <lacht> auf jeden Fall. Und... Ähm, wir sind ja konstruktiv. Genau. Ne? Genauso können wir diese Message an jede Schule geben. Also wenn ja. eine Schule dafür sich interessiert oder Lehrer solche Projektwochen machen wollen, dann stehen wir auch dafür als Ansprechpartner zur Verfügung. So. Und das Dritte ist natürlich, dass in dem, was wir tun, also wie wir arbeiten oder auch die Zuckerrebellen ja arbeiten, das hat uns ja jetzt auch verbunden, ähm, an erster Stelle steht, aufzuklären über den schwachsinnigen Mist, der da draußen passiert, so dass du selber entscheiden kannst, was brauchst du für dich, für deine Gesundheit, dass du entscheiden kannst, ja, ich nehme jetzt einfach mal den Schokoriegel, ist auch okay, aber ich weiß, der Smoothie davor ist jetzt nicht die Belohnung. <lacht> so. Und ähm, ne, dass du einfach für dich entscheiden kannst, was ist gut, was ist schlecht, dass du rauskommst aus diesem Verwirrwardschungel, dschungel dass du quasi dich nicht verarschen lässt von den ganzen Nutri-Scores und den ganzen falschen Angaben, auch von Influencern mit sehr viel Einfluss, die dir den ganzen Tag suggerieren, du sollst Obst essen, Obst essen, Obst essen und Obst essen. Ja, Also, wenn und du. Chips dich sind doch gesund. Genau. Also von <lacht> daher, ähm, da wollen wir auf jeden Fall zu beitragen. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. ja, ja, definitiv. Finde ich ein super, äh, super Schlusswort, weil ich denke, das ist auch was, ähm, ne? weil wir natürlich, wir freuen uns immer über die vielen Kommentare, die wir kriegen zu den Podcast-Folgen und auch auf YouTube -Tube, zu diesen ganzen Snippets, die da unterwegs sind. Das ist ja schön, dass es so viel Reaktion gibt, aber die Sache ist wirklich, wer Orientierung sucht, der kann die heute bekommen. Und ähm, ne, wir haben auch jetzt am Anfang des Jahres ja immer über gute Vorsätze gesprochen und sowas. Aber eigentlich ist das latent bei den meisten vorhanden, dass man sagt, eigentlich würde ich schon ganz gerne die Weichen so für mich stellen und auch für meine Kinder und für meine Familie, dass ein gesundes Leben möglich ist. Ne? Und dann darf man sich einfach nicht auf die breiten Massenmedien verlassen. Ne? Das macht unglücklich, das macht verwirrt. Ähm, und im Zweifel werden Informationen transportiert, die ein Interesse verfolgen und nicht unbedingt das Interesse, uns gesünder zu machen, sondern meistens sind eben wirtschaftliche Interessen die Treiber von diesen Informationen.
2: Ja und was äh, nicht zu vergessen ist, äh, es gibt so einen schönen Spruch, ein Nein ist ein Ja zu dir selber. Ja? Weil du machst es mhm. nicht für andere, sondern es geht am Ende geht es ähm, um deine eigene Gesundheit. Und äh, was hast du jetzt davon, wenn du dich äh, den Chips hingibst in der Gesellschaft, damit du gesellschaftlich besser stehst und nicht auffällst vielleicht in dem Moment, aber es dir im Nachhinein einfach kacke geht.
1: Ja, ja? und du dich einfach krank machst damit. Und, ne? es,
2: und es dich krank macht, weil hm. davon hat keiner was. Ja, mhm. weil
1: ja.
2: wenn du ausfällst, fällst du halt aus. So, und naja, äh, die
1: Industrie schon, die verkauft dann wieder Medikamente.
2: <lacht> das ist denn der äh, Zucker-Pharma-Kreislauf, ne?
0: Ja, ja, genau. Und dann, und dann an alle, die jetzt sagen, und ich esse Chips und mir geht es nie schlecht. Ne? Das haben wir ja auch diese Argumentation gehabt. Ich kann nur jedem empfehlen, macht einmal für vier Wochen eine vernünftige Elimination von all dem Mist. Macht die Brilliant Essentials, macht das mal für vier Wochen und guckt, wie ihr euch fühlen könnt. Mhm. Und dann könnt ihr euch entscheiden, was der bevorzugte Zustand ist. Weil wenn ich immer... Sachen mache, die mir nicht gut tun, dann empfinde ich das als den Normalzustand. Aber es gibt ein völlig anderes Gefühl, man kann ein ganz anderes Lebensgefühl und das muss man einmal erlebt haben und dann kann man sich bewusst entscheiden, möchte ich dieses Lebensgefühl oder möchte ich die Chips und die Pommes und die was weiß ich was oder finde ich einen Weg dazwischen und das machen wir ja tatsächlich auch, hier ist auch ab und zu mal Pommes, ja. ne? Wie ich quasi mein Lebensziel, oh, ja, manchmal passiert das, vielleicht heute Abend, nein, aber wie ich mein Ziel erreichen kann, mich nämlich richtig optimal zu fühlen, leistungsfähig zu fühlen, das zu erreichen, was ich beruflich, im Privaten und sportlich erreichen will und trotzdem einen Lebensstil zu haben, der nicht auf völligen Verzicht basiert, sondern ich kann sagen, okay, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Bei manchen Sachen kann ich mal ein bisschen schludern, aber wenn es mir nicht gut geht, weiß ich, was ich zu tun habe. Darum muss es doch gehen. Ne? Also man muss das ausprobieren, weil wenn man jeden zweiten Tag Chips isst oder eigentlich halt, wenn man die ganze Zeit Dinge isst, die einem nicht gut tun, dann wird man den Status Quo als das Normale empfinden. Und die Frage ist, also für den das ausreicht, der muss halt damit leben, aber ich glaube einfach, die, die uns zuhören, suchen ja eigentlich schon so ein bisschen nach dem Optimum. <lacht>
1: genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich jetzt das heutige Gespräch mit deinen Worten beenden, Corinna. <lacht> Vielen Dank, Christian, dass du da warst, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast. Danke wenn euch. ihr euch für die Zuckerrebellen interessiert, guckt einfach auf die Webseite der Zuckerrebellen. Da findet ihr ganz viele tolle Informationen. Wenn ihr euch ähm, für das Lebensstilprogramm interessiert, guckt einfach in unsere Shownotes und auf brilliantessentials.de und oder schreibt uns einfach eine Nachricht. Wenn euch irgendwelche Themen auffallen, die ihr gerne besprochen haben wollt, dann können wir das nämlich auch machen. <lacht> Super, also bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss, ciao. Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.